0: Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindo a mais um podcast via de mão dupla. Aqui quem fala é o Gustavo. Aqui quem fala é o Luiz. E este que não é um podcast sobre carros ou autoescola.
1: <risos> Ai, caralho.
0: E hoje vamos tratar sobre um assunto muito interessante, é, sobre a educação sexual traçando um paralelo entre a série Sex Education's Big Mouth, e também um assunto muito polêmico, que é a pornografia. Nessa linha tênue que existe entre a educação sexual e a pornografia, que é algo muito interessante. É. E hoje, minha apresentação é unicamente um muito obrigado. Como já dizia Clancy do The Midnight Gospel, quanto ao meu único ouvinte, eu vivo por você. Quanto ao meu único inscrito, Hernog Jenson, eu vivo por você.
1: E eu também gostaria de agradecer, porque, sério, eu não esperava que... E tem muita gente ouvindo, e tem bastante até. E estou muito feliz, continue galera, e acompanha a gente. É isso aí.
0: Obrigado. Inicialmente, quando... Nós propomos esse tema, né? A gente tava falando, o oh, que tema que a gente traz, e etc. A gente surgiu o tema Sex Education, que era sobre a série. E aí, logo em seguida, o Luiz falou, você acha que vai ser legal a gente falar sobre educação sexual, dois homens falando sobre educação sexual, é, a gente tratar temas como estupro e coisas é, polêmicas? Você não acha que seria o abuso em relação à mulher, o machismo? Você não acha que seria algo meio assim... É tipo assim, dois homens falando sobre isso não é a mesma coisa que uma mulher, é, e aí ele até tinha proposto chamar mais uma pessoa, talvez uma mulher. E aí acaba que a gente tá na quarentena, tem tudo essa questão. E eu acho interessante, talvez, expor o lado de dois homens falando sobre isso. Acho que Sim. talvez seja interessante sabe... pra ver aonde é, que tá o nosso pensamento. E aí também um feedback das Sim. mulheres. E quem, e, dois, né? é, e quem sabe fazer uma parte 2, É, quem sabe fazer uma parte 2, talvez. Caso uma
1: mulher interessa aí, a gente depois faz a parte 2 possível, pegando o um lado
0: dos seus também. Muito legal. Então vamos começar com a sinopse de Sex Education, que eu acho que vai ser talvez é, o centro, a base pra gente discorrendo de outros assuntos aqui durante esse podcast. É, então comece para nós, Luiz, falando sobre o que você acha assim, que a série trata, a sinopse sua da série. Então, Sex
1: Education trata muito assim, mostrando o, o ambiente da escola, onde tem vários adolescentes descobrindo sexualidade, descobrindo várias coisas sobre sexo e não sabendo porra nenhuma ao mesmo tempo e nisso entra o Otis que é filho de uma terapeuta sexual que por ser filho de uma terapeuta sexual ele já tá nesse meio vamos dizer assim ele já entende as coisas então ele acaba começando a ensinar e fazendo é, dando essa educação sexual para as pessoas lá por troco de dinheiro e tipo é muito interessante mostra que realmente a galera na escola dele não sabe nada direito
0: tem um episódio ah, de na da... verdade não é na escola dele <risos> acho que sempre ninguém é, sabe nunca
1: nem sabe nada direito, vai procurando em vários
0: meses mesmo assim, não chega num ponto fixo. Exato, e a gente vai até falar que, da maioria das vezes, nenhuma escola, ninguém sabe nada. E aí, no caso da série, o Watts, ele vai ser esse mediador aí da informação, Sim. só que, na verdade, o que temos hoje em dia não é isso. É... E aí é o que eu volto no... na introdução, que é a pornografia. A gente vai trabalhar isso também um pouquinho mais. Sim. É... Então, a série, ela pega a adolescência, essa mudança de comportamento, mudança de hormônio e ela tem personagens, personagens muito importantes em é, que vão mostrar todos os lados da história nessa mudança hormonal e isso é muito interessante ah, da série. Você trata muito bem o, cada personagem
1: você gosta dele você tem um carisma que você consegue entender o lado dele de uma forma natural assim. Tá,
0: é, eu acho que o mais importante da série é que ela consegue retratar muito precisamente a realidade. Sim. Ela consegue tratar muito bem essa questão da mudança que a gente vai tendo, dos nossos pensamentos, a nossa reflexão interior, que a gente na verdade não sabe nada. A série ela trata assim, quando você olha, provavelmente são pessoas que têm 20, 20 e tantos anos, mas que na verdade ela trata a adolescência ali, no fundamental, o ensino médio, que é onde acontece todo esse. Essa reflexão interna, né? E também tem outra série que a gente
1: queria falar aqui também, que é uma série que chama Big Mouth, não sei se vocês conhecem, que ela tá na Netflix e fala sobre, realmente, a parte da pré-adolescência pré onde começa a ter os hormônios, começa... A fase da puberdade. É, fase da puberdade, exatamente. E trata de uma forma bem natural, que, assim, tem umas, umas loucuras, né? Tipo, por exemplo, os monstros hormonais, que seriam a representação do, do que os hormônios estão falando pra criança, mas...
0: Tem, de uma forma bem natural, você entende, ele se sente muitas vezes até representado por eles. É, a série é muito interessante, que ela pega também vários é, tipos de pessoas, Bom, vai ter aquele cara que é o cara que está fissurado, que ele consome muita pornografia <risos> ali... É, você tá ligado o que eu tô falando Sim. já, né? O, buleiro, o cara do, do terceiro, eu não lembro o nome. É, temos a, a menina que a mãe virou lésbica, temos um outro cara que tá descobrindo porque viu que o pênis dele é pequeno comparado com o do amigo. Sim. Então trata muito interessante essa questão de de indivíduos ali nessa mudança é, da puberdade. E, e em vários momentos da série, a gente consegue, pelo menos eu, quando eu tava assistindo, eu falei, cara... Que legal, isso aí retrata exatamente a adolescência, porque quando a gente tá na adolescência, a gente não consegue ver que a gente tá ou fazendo tempestade num copo d'água... Se aquilo ali também é normal, tem que tipo assim, meu Deus, isso aqui é alguma coisa normal, pode ser que... É, acaba que assim, na adolescência tudo é novo, a gente Sim. não sabe de nada e ao mesmo tempo a gente pensa que sabe muito. E a gente só consegue ver isso depois que a gente cresce, agora com 20, 25 anos e por aí vai. Então a gente olha e fala, opa, caramba, era realmente isso, a gente fazia <risos> é. um negócio louco. E a série retrata muito bem isso, tanto o Sex Education quanto Sim. é o Big Mouth. Eu acredito que o Sex Education é mais voltado à educação sexual, já que é o próprio nome. E o Big Mouth, ao mesmo tempo que ele é uma questão Mas de educação... Mas então, dá pra
1: perceber, dá perceber que se você... Por exemplo, a gente tem muito... é, é um, um público mais adulto. Só que você vê assim, nossa, eu tô me sentindo representado aqui, porque eu já passei isso na adolescência. Aí você vê assim, nossa, se tivesse uma coisa que me explicasse desse jeito quando eu era adolescente, seria muito bom. Eu é, a, da, é a acaba que o, o,
0: o Sex Education, eu acredito que é uma série voltada a um público uhum. de idade, acho que ele, eu não sei a faixa etária, mas acho que de 14 pra é, cima, né, assim, podia. pra conseguir entender. Já o Big Mouth é uma série que por mais que uma criança, um adolescente pode assistir, ela é voltada pra um público adulto, porque ela fala bastante palavrão, nossa. ela fala... Os é uma série. Uma, é um desenho adulto. É, mas vamos lá então já começar a tratar sobre alguns momentos da série.
1: Mas então fala primeiro antes de começar nas séries em si, de aprofundar mais nelas, nessas histórias, vamos falar sobre a importância mesmo da educação sexual. Porque é, fazer, fazer educação sexual, seja nas escolas ou com, ou com os seus filhos, não é sexualizar a criança, é expor ela ao a putaria, vamos dizer assim sei lá, com 8 anos de idade 10 anos, 12 anos, enfim, não sei
0: é, isso eu acho que é um, uma dúvida muito grande os pais hoje em dia, os pais pensam que ah, meu Deus do céu, vai estar tá ensinando a minha filha a transar estão querendo que minha filha transe com 13 anos de idade, meu Deus do céu mas não, não é isso, calma porque muitas vezes o pai fala ah não, minha filha não tem idade pra isso ou o meu filho não, não tem idade pra isso, mas é então vamos fazer um pensamento Mas reflexivo é mais,
1: é mais educar, não é fazer isso
0: é exato, é exatamente a relação de educar, porque com 13 14 anos, não adianta, as crianças elas estão sofrendo mudança, elas estão tendo hormônios, elas estão tendo desejos ali por outras pessoas e por aí vai e eu queria fazer uma reflexão, pense vamos se um pai tivesse 13 anos de idade e uma menina quisesse fazer alguma coisa com ele, ele ia falar não, não vou fazer porque eu não tive educação sexual, ou você entendeu o que eu vou falar, não? Eu buguei. É... Pra novo. É, imagina aquele pai que fala que a educação sexual está estimulando as crianças a fazerem sexo e para aí vai. É, imagina esse pai, esse mesmo pai que fala que é ruim quando ele tinha 13 anos de idade, correto? Então imagina esse pai que ele chega e tem uma menina ou, vamos supor, uma mãe que fala que educação sexual e tá se envolvendo ali com 13 anos de idade e vai rolar, porque com 13 anos de idade você já tem sentimentos, vontade de fazer, certo? Sim. E aí, com 13 anos de idade, o pai e outra menina lá se relacionam com 13 anos, só que ele não teve uma educação sexual. Qual que é a chance de dar merda nesse negócio? Nossa, é gigantesca, porque pode estar exposto a doenças e várias... Exatamente isso é educação sexual. Não é que você vai estar estimulando, mas eu tenho certeza que o mesmo pai que fala que está estimulando... Com 13 anos de idade, tava doido pra comer as menininhas. Sim. Entendeu? É, é uma parada que é e muitas muito muitas vezes hipócrita. também,
1: não é... Pra você explicar fundo, falar assim... Não, é assim que funciona, tal... É, explicar. é não é, é só a fazer é só sexo. Básico. É só... É, exatamente. Porque é só... as crianças não tem um conhecimento assim... Nossa, eu quero saber profundamente tudo... É, posição... Eu quero uma coisa. Não, eu só quero saber... O que é isso, pai? É Aí só explico o básico. É não, só explicar <risos> sobre o sexo. Falar Exato. que tem doenças, como prevenir, como se proteger... E também sobre gravidez na adolescência também, pra fazer o máximo pra evitar, porque
0: assim, tem muitos casos que acontecem. É. é. E na série, a, a, agora já entrando na série um pouquinho, a mãe do Otis, né... Quer, mas só é uma coisa que eu queria falar. A
1: educação sexual também ajuda pra evitar também o abuso infantil, né? Porque a criança vai aprender que, tipo assim, ah, não pode tocar no meu corpo, eu certo tipo de conversa, é algo estranho, tipo assim, ele tá querendo, tem outras intenções, então, quando começa esse papo, vai começando, vai tipo assim, ela vai assim, não, peraí, tá estranho essa
0: coisa aqui, não vou sair tá que tá falando, mesmo ele sendo adulto ou alguma coisa assim. É, tem até uma musiquinha agora que saiu, o falou que Sim. já tinha visto, eu vi no, no Twitter, que é uma menina com a mão, é tipo... Ela fala, ah, minha mão, tem meu corpo tem várias partes, não sei o quê. Isso. Aí tem a mão, perna, não sei o quê. Só que aí tem as partes que ficam embaixo do meu umbiguinho. E se alguém tocar sem minha autoridade, alguma coisa assim, fale pra mamãe, se a mamãe não resolver, Exatamente. fale pro
1: titio, titio avô, e para aí vai. Isso é importante pra caramba, porque a criança vai aprendendo que não pode deixar realmente quando tocar. É, e é muito interessante isso. E, e também tem um dado de, que mostra que entre 2011 e 2017 houve um aumento gigantesco de 83% dos casos de violência sexual. Tendo, assim, totalitando 184 mil casos de violência. Então, tipo, é muito importante isso, porque, realmente, se a criança tem essa base que não pode fazer, porque muitas vezes assim, um adulto começa assim, ah, não, deixa eu fazer isso. Nossa, é nojento até de... Só de... não sei lá. Mas, tipo, a, a criança assim, ah, tá um adulto falando, eu vou fazer. Então, tipo, saber que não pode, que não é assim, não tá normal, já é super importante, já evita esse problema também.
0: é... E isso é um traço, acho que muito importante, você não queria entrar nesse tema agora, mas eu acho que é inevitável quando não entra nesse tema, que é a pornografia, cara. É, eu queria entrar no final, mas tudo bem, vamos então. Mas é porque acho que não tem como não traçar um paralelo com isso, de explicar a educação sexual sem falar da pornografia, porque a pornografia, na verdade... É a única educação sexual que a gente tem. E eu acredito que muito das partes de violência sexual advém daí. É, começando, pra vocês conseguirem entender esse tema, até o Luiz, quando eu propus, ele falou, cara, mas o que você vai falar de pornografia e sex education? O que que tem? Eu falei, cara, é a nossa única Sim, educação. sentido. Porque quando o menino tem 13 anos de idade, o que que ele acontece? Ele tá lá, e aí, a puberdade e tudo, e começa um menino viu um vídeo, e aí aquele vídeo começa a passar para pro, os outros, e aquilo ali começa a se tornar algo. Caramba, lá, você viu o vídeo, peitos, vagina, Uau. é, e tudo é muito novo. Tudo é um negócio que fala, caramba, caramba. É até aquela que... coisa que precisa tipo, de livro de ciência. ou oh, na palha tem
1: três d eu lá, caralho,
0: vagina. É, <risos> e aí acaba que começam as crianças a ter esse contato. Eu lembro a primeira vez que eu tive o contato, acho que com a pornografia, eu juro que eu acho que eu lembro a primeira vez, foi, é sério, eu tava... Ah, tava e o meu primo, que a gente pegou e viu no computador, era internet de escada velho, era um negócio surreal era tempo passo e aí a gente andando num site assim, e aí a única porque demorava 5 minutos pra carregar um site e aí tinha duas mulheres se beijando na capa assim ó, que não, não carregava mais nada, e aí eu falei, caralho véio, duas mulheres, puta que pariu, puta que pariu puta que pariu, não sei o que e aí acaba que tipo assim, aquilo ali, beleza, foi o primeiro contato e aquilo ali pra mim era o máximo, o uau e aí, com o tempo a gente começa. É, ah, a...
1: uma coisa que ele fala também. Você que, foi, que me apresentou esse mundo, viu? Meu, caralho, véio, eu? Caralho, velho. Que eu? Mas você tá louco, mano. Ele falou assim:
0: existe tal coisa, eu falei assim: oi? Como? Você tá louco. Eu não. Aí eu não faço esse tipo de coisa. Mas o que eu queria falar é exatamente isso: que é muito perigoso essa questão da pornografia. Porque quando a criança começa a assistir. A primeira vez que ela assiste, sei lá... Ela vai ver um homem e uma mulher fazendo ali... E aquilo ali tudo é muito uau... E aí com o tempo, aquilo ali parece começar começa a ficar clichê... E aí ele começa a procurar alguns fetiches... E aí ele começa a procurar, talvez... Porque nos vídeos, por filmagem... Sempre aparenta que é melhor dessa forma... Então ele começa a ver um vídeo... Que tem um cara que tem... É, um pênis de 30 centímetros do tamanho do antebraço... E a mulher parece que está sentindo um prazer imenso com aquilo... E aí ele olha para baixo e fala... Oh, shit. Como assim? Eu tenho 10 centímetros. O menino fala e fala... Caramba. E aí começa um outro complexo, um outro problema que é um complexo. Porque os amigos começam a falar... Cara, o amigo vê um vídeo. E nos vídeos nunca vai ser pequeno. E aí vê um vídeo, o amigo, ele olha para baixo e fala... Caramba, o meu é pequeno. Aí, só que ele não quer achar não, que o dele não... é pequeno. Então ele fala para amigo... É, o um menino de 12 anos fala assim: Não, eu tenho 18. E aí, não,
1: mas eu tenho 25, logicamente.
0: Aí, é, e começa aquilo, e aí, ninguém deles sabe, porque acho que na mulher, acho que é muito mais isso. Mulher tem a questão de ficar trocando de roupa perto. Homem, acho que não tem muito isso quando ah, é adolescente. É. O homem é muito mais, assim, privado nessas hum. coisas. Então fica tudo aquilo. O menino, um amigo fala que tem 18, 17. E na verdade não tem, porque tá com 12 anos, ninguém de 12 anos tem um negócio desse. <risos> E aí, ele começa a também a falar que tem 15, 16. E, na verdade, começa a gerar um complexo, porque ele começa a achar que o dele é pequeno. Nossa, é
1: pequeno É, é né?
0: e ele começa a ver os vídeos. E nos vídeos, cada vez mais, é, o que dá prazer nos vídeos pras mulheres é um negócio com força, um é. negócio que, na verdade, não condiz com a realidade. E isso é a única educação que ele vai tendo. Então... Sim. E a
1: pornografia, ele não entende que a pornografia é... Hum. É um entretenimento, não é algo que tem que ser seguido tipo, pra você no sexo casual, assim. Porque eles fazem muitas vezes pra... Na pornografia, eles fazem pra, uh, pro público. Eu assim, Nossa, desse jeito aqui que a gente vai filmar, com força, dessa posição, desse jeito assim. Que a, o público vai adorar desse jeito. Então vamos fazer. Só que na é. verdade
0: não é bem assim. É, a pornografia ela tem um lado muito, muito triste. Tem um livro não, chamado Your Brain on Porn, que é um livro que trata sobre a questão da pornografia no cérebro e mostra os efeitos que causam, que a pornografia ela realmente ela causa um efeito similar à cocaína em relação ao vício, ela causa gatilhos muito similares à, à cocaína, e, cara, é, realmente é um livro muito interessante, não sei se tem ele em, inglês, em, em português, é chamado Your Brain on Porn. Só que ele também fala, só não, não sei se é nesse livro ou se é um outro livro que fala sobre pornografia, que é, acho que é o Mal Que Eu Não Quero, alguma coisa assim, que é esse outro livro que fala sobre o lado ruim da pornografia, que muitas das vezes essas mulheres, elas tomam remédio, elas são viciadas em droga. Tem um, é... tem um
1: documentário que eu assisti pra fazer esse podcast, que chama Depois do, do Pornô, que mostra como que é, como que é a, essa indústria. Muitas vezes, sim é lógico que mostra todos os lados, assim, lado das atrizes de antigamente, lado das atrizes atuais. E muitas vezes essas atrizes, assim, é, se ela não conseguir falar... Parar e falar assim, não, eu não quero fazer isso. Muitas então, vezes eu falo assim, não, você é obrigado a fazer essa coisa maluca aqui não, por causa de contrato.
0: são obrigadas. Sim, mas verdade. não,
1: mas no, no documentário mesmo mostra. Tem umas atrizes lá que fala assim, não, eu não sou obrigado e não faz. porque ela mas tem um são nível poucos, Exatamente, são esse é o poucos, problema. Porque mostra os dois lados. É... Assim, Nesse outro livro, ele eu também acha trata... que não... Tipo, assim, muitas vezes é, muito, é obrigado mesmo por causa de um contrato. Até ela tem independência de tipo, ter dinheiro pra se virar. E também mostra que, tipo... Na sociedade, a sociedade julga muito as atrizes pornô. É,
0: então, nesse outro livro, é exatamente isso que eu queria falar. Nesse outro livro, ele trata a primeira coisa que ele trata desse lado pornografia, da, da pornografia, que ele faz entrevistas com mulheres é, que eram atrizes pornô, que eram, e é, e etc. Que a primeira, ele, ela sofre um, um, um preconceito muito grande da família. Sim. Porque o primeiro conto é a pornografia, a, a, a família. Então a família tem uma, um preconceito muito grande contra aquilo. E logo em seguida, ela tava lá as mulheres relatando, etc, que muitas vezes elas têm que passar pomada para anestesiar, porque é, o que o vídeo vai agradar, o que vai agradar aos espectadores, é, como a gente já tinha dito, algo com força e aquilo. Por que, que isso agrada? Porque, na verdade, isso é a única educação que a gente tem e a gente aprende que isso é bom. E aí, com o tempo, só vai virando esse é. ciclo louco e é... Nossa, cara, é muito triste.
1: Uma coisa que também é interessante falar sobre isso... É porque, por exemplo, nesse documentário eu assisti... Eu assisti a terceiro. O terceiro documentário dessa série. Que mostra que a, que a atriz pornô lá... Ela tem filho. E ela não visita... Assim, não vai na faculdade com o filho. Não se encontra com o filho. Porque os amigos do filho vão ver ela. Então ela se sente... Assim, não quer atrapalhar a vida do filho. Então ela se sente muito mal. Tem uma atriz lá que fala... Que ela queria ter tomado outro rumo. Por causa que ela veio... Que tipo se fosse diferente... Eu podia ter um contato maior. Tudo mais e também nossa e, e como elas são objetificadas demais as mulheres são objetificadas isso seria melhor se uma mulher fosse aqui para falar ao lado dela mas tipo é, como ela trabalha com sexo as pessoas vão pensar que Pronto, assim, ah, eu posso passar a mão nela que ela vai, ela vai adorar. Aí, é, tipo, você passa na rua,
0: passa a mão na bunda dela. É, acho que ela na série absorve. tem uma relação muito isso com a M, acho. Em, acho que é M. É, e aí ela tem o, o caso de super primeiro Na verdade, a série, quando ela. Acho que a primeira cena da série, ela fazendo sexo com o cara que depois se transforma em gay, que é o Adam. É, Adam. é a primeira cena da série, acho que é isso. E aí, então, durante a série, ela é mostrado muito que aquela menina que ela... Ah, tudo bem, não sei o quê. E aí, na hora que chega no ônibus... É... Na segunda temporada, né? É, na segunda temporada. Spoiler! <risos> um homem ejacula nela e aquilo ali ela acha nossa, que isso. é meio normal, por conta é Exatamente, nossa. Ela tá acostumada Sim. numa sociedade que é Parece muito machista, uma estranho. sociedade machista é ruim até pro homem, que muitas vezes é, não é falado, né? Mas... É, você não sabe. O não. A sociedade a sociedade machista é horrível para o homem também. Porque acaba que o homem... Ah, não
1: sim. Aí, acaba que gera um problema gigante de masculinidade mesmo. Tipo... É,
0: o homem não pode chorar. Exatamente. Porque o homem não aí homem tem porque que reprimir ele... os sentimentos, Exato. não pode dizer nada. A série também acho que trata muito bem isso. Sim. Essa questão Aí, de, de, sobre de masculinidade,
1: eu gostaria de indicar um, os vídeos do léo Wan, que é muito interessante, ele fala sobre isso. Que é muito da hora o jeito que ele lha, confere lá. Confira lá.
0: Mas voltando a um pouquinho sobre a questão <risos> da pornografia, é, tem um, nesse livro Your Brain and Porn ele trata, mostra na verdade um dado sobre a China, é, se eu não me engano a China ou o Japão, não lembro eu certo, mas qualquer coisa eu corro e, e edito isso depois. <risos> mas é, que os adolescentes lá, a, adolescentes não, os jovens já não querem, não preferem sexo mais. Porque o sexo já não, satisfaz eles, não satisfazem eles tantos quanto a pornografia, cara. Porque a pornografia é o quê? O cara vai, como eu disse, começa tudo com uma coisa simples. Então, aquilo ali começa a se tornar um ciclo vicioso. E aquilo ali começa, não, normal. Não quero mais isso. E aí ele passa por um fetiche, passa por uma orgia. E aí quando ele passa por uma orgia, não, orgia já tá normal. Ele passa por um fetiche de bondade, que é amarrar, sei lá o quê. E aí começa a cada vez aumentar... E aí, a pornografia, quando a gente está observando algo, a como a gente sabe que a realidade não é aquilo, mostra também nesse livro uma taxa de homens que têm a... É, disfunção erétil. erétil. E aí, nesse livro, mostra um dado que a maioria desses é, indivíduos que consomem um alto grau de pornografia, eles se tornam... É, esqueci o nome. Erétil. disfunção erétil. <risos> Tem uma disfunção erétil, por conta que acaba que aquilo não condiz com a realidade. Então, quando ele vai na realidade, não é aquilo que ele... Não é aquilo que ele esperava. Mas o cérebro tá tão acostumado com uma descarga de dopamina tão alta é, quando ele faz assistindo vídeo que o real não satisfaz ele como o vídeo. E lá na China, se eu não me engano, eles já não é, é, querem tanto uma parceira sexual.
1: Exato.
0: Também, mas também... É o podia... Japão. Japão. Para, errado. Japão.
1: <risos> e aí, o que você acha também, tipo... De aquelas can girls também, que faz tudo que os cara quer, pagando dinheiro. O que
0: você acha? Também está relacionado com isso? É, de uma forma, assim, acredito que é evolução, pelo menos, da... Acho que, não, não sei se é, porque eu já vi a m White falando em uma entrevista para o Flo, que é um outro podcast muito interessante, é, que foi meio que uma fuga, assim, uma nova geração dessa questão da pornografia, porque é um jeito delas fugirem dessa questão de obrigar, obrigar elas a fazerem algo, e ao mesmo tempo que não obriga elas, igual você falou, como tá ali, ah, você pagar 10 reais, ela faz uma coisa. Pagar 20 reais, ela faz outra. Só que acaba que ela que decide o que, que ela vai Sim. fazer. Então acaba que é um... Acredito que pornografia não é bom em nenhuma forma, né? Mas é, existe, não é como a gente negar, então acredito que é uma evolução que talvez seja... Mais benéfica, né? Pelo menos para a mulher, né?
1: E tem um filme que eu queria indicar também, que chama Can, que tá lá no Netflix, que é sobre Can
0: Girl mesmo. Uhum, <risos> Fala bonito, Netflix. <risos> Netflix.
1: Mas que tá lá na Netflix, que... é buguei agora. Aí nesse filme mostra a, a Can girl, que é uma Can girl lá, que ela quer ganhar popularidade e também mostra muito o lado de, dela na sociedade, a galera julgando ela, a família dela julgando. E esse lado da popularidade que eu falei, que ela quer sempre estar no topo do site. Essa casa da Amy White pode ser que ela já está no topo, já, então ela não precisa fazer. Mas nesse caso desse filme, ele leva muito com Black Mirror, que tem, do nada surge uma versão né, sombria dela. Que tipo, faz, está tipo, fazendo live sempre, e é ela, a cara dela, o corpo dela, só que gravando e fazendo tudo o que todo mundo pede aí ela começa a tentar combater ela e começa a tentar fazer coisas também que a galera sempre pede, e tipo, fica nesse ciclo vicioso, e tipo ela, quer ela começa a fazer umas coisas absurdas só pra ficar no topo e, e mas é bem spoiler do, do, fi do, do filme, por causa que tipo
0: e essa linda parte eu cortei, porque acho que já tínhamos spoiler demais de séries e filmes, eu não ligo né, mas tem quem liga então como ele já tava falando no final do filme eu decidi cortar <risos> Assim, você falando, eu consegui correlacionar também a Clara Guiar, não sei se você sabe quem que é, ela ganhou o Big Brother, se não me engano, há um tempo atrás, ah, mano, do ela já foi, <risos> é, não, é porque, é, uma... é porque ela já foi uma atriz pornográfica e etc, e aí tem vídeo, é ela bom. tem um canal no YouTube e ela fala exatamente isso, a época que ela fazia é, stream, esse negócio de can grow ela chegou a ficar no top que ela falou assim, eu queria só ficar no top então eu fazia tudo pra isso, isso. e uma outra coisa também que relata é o filme Bruna Surfistinha que puta que pariu também, acho que mostra muito
1: é, Bruna é Surfistinha ótimo.
0: é top é top, é top, assim mostra muito legal a, a, a parada de, de... dessa questão do lado da pornografia, da pornografia não no lado da, da prostituição né? ah, vou assistir mas, agora a gente deu um desmaneio gigante pro lado da pornografia, mas acho que é muito interessante a gente entender isso, que é, a nossa realidade é que a pornografia é a nossa educação sexual. E aí na série mostra muito bem isso, que na verdade é o contrário. Como eles têm o Watts, que é filho de uma terapeuta sexual, eles conseguem ir perguntando e desculpa, não desculpa, eles conseguem perguntando e debatendo os seus é, aprendendo mesmo reflexões que... internas. E é, aprendendo.
1: sim Por exemplo, em caso de DST, tem um episódio que é aquela mídia que eles ficam falando, é, é. que tipo, vira uma louquice, até os professores ficam acreditando, não é, entende nada, porque... sabe? Que desde a base mesmo, que seria dada em escola, eles não sabem, então eles cresceram e viraram adultos e não sabem as coisas direito, sobre a sexual e essas coisas
0: é isso tudo é só uma crítica a quando você não tem uma educação sexual e aí durante o desenrolar da série até colocar a mãe do Otis a... para trabalhar na escola né para falar sobre a... pra dar uma educação sexual e por aí vai mas falando sobre os personagens dessa série temos o Jackson que eu acho que é um, um, um personagem muito assim importante que conseguimos fazer um, um, um traço muito interessante porque é o cara que é um cara inteligente, o um cara descolado da, da escola ali. Popularzão. Um popularzão que nada que vai conseguir é, ganhar as Olimpíadas. Só que ao mesmo tempo a gente consegue ver o, o background dele que ele tá numa loucura mental muito grande. Porque a mãe obriga ele a fazer o, a natação sendo que ele não gosta. É, e não é só isso. Ele, a partir, pelo menos eu consegui ver isso. Chegou um momento que ele fala, cara, eu não quero ser esse cara que todo mundo deposita em mim. Sim. É ele isso. fala, cara, não, opa. E a gente consegue ver muito isso. E as é outras... É muito legal
1: ver ele no popo, assim, sendo um popularzão e cheio de problemas também. É, é algo, assim, é o... Algo... Real.
0: Real, exatamente. Quando a gente tá na escola, a gente vê o cara que é o cara super popular e aí você imagina, nossa, ele não tem problema, ele pega todo mundo, ele tá o top, ele consegue tudo, mas na verdade, muitas das vezes... Todo mundo tem problema, cara. Sim.
1: Todo mundo tem problema. Esse é o lado da série que é muito legal. Que, tipo, elas fazem você ter um... É, são personagens muito carismáticos. Você se sente, assim... Que você quer entender a história dele, quer aprender mais, quer que ele se dá bem, quer que aconteça tudo de certo com ele.
0: Exato. E temos o Eric. lá, Eric. Vai lá e É, porque eu não faço assim, porra. É, tem o Eric que... Melhor personagem. É, e é muito interessante, cara. Porque, primeiro, trata muito bem essa questão. É... De ter um, um, um gay juntamente com um cara hétero, até então ali, né? Porque o Watts, ele tá se descobrindo, mas... Até então, um hétero junto com um gay que consegue manter uma, é uma relação, relação normal. Porque isso pode existir. Porque acho que a única diferença que muda de um homossexual pra um cara que é hétero é simplesmente ele gostar de homem. E não significa que ele vai falar, ô, vou tomar um café aqui agora e aqui, logo depois eu vou... não. Sim, é a mesma isso, coisa.
1: Mas isso vem muito de, por exemplo, na escola, pra, se você estiver é, andando com um amigo homossexual, começa a falar assim, ah, você vai ser isso aí que você falou, você vai ser gay também. Só que a educação sexual pode agir nisso também, de explicar todas, todas as abrangências sexual, de ter homossexual, bissexual, e tipo, vai ficar normal. E a galera vai falar assim, ah, não, beleza, é... tranquilo, não,
0: é, não significa que, igual você falou, que eu vou tomar um café e depois transar com ele. É, e assim, a mentalidade de todo mundo que tem em relação a gay é o que, que ele tá louco por homem 24 horas por dia, que ele tá te... Calma, cara. É a mesma coisa Exatamente, de você. Sentido, a única não. coisa que troca é que você gosta de mulher e gosta de homem. É. E a série também trata muito legal as diferenças de personalidades dos homossexuais. Que isso existe. Tem aquele homossexual, como no caso do Eric, que é aquele cara que é mais extrovertido, que gosta mais de se parecer com mulher, parece várias partes que ele se veste de mulher, e aí o pai reprime muito isso. Ele é um... um... Muito interessante, né, a, a, a essa parte que muitas das vezes Nossa. ele se veste de mulher e o, quando ele olha o pai e o pai só olha pra ele e fala dá aquela balançada de mas cabeça. Mas o pai, depois, depois de um tempo, ele acaba aceitando. É, ele acaba, acaba aceitando. Bom, é
1: bem legal, porque ele é, um, ele é religioso, mas é assim, não, meu filho é assim, então eu tenho que aceitar ele, eu acho muito interessante. Nossa, eu, eu gosto muito do Eric, na moral, ele é muito bom. E temos os outros traços homossexuais na série, que é o Adam, por exemplo que Ele reprime muito a bissexualidade dele, que eu nem sabia que ele era homossexual. Ele foi descobrindo um
0: tempo mesmo. É, e é muito interessante que, assim, a gente consegue ver atrás Como eu disse, tem o Eric, que é o cara que gosta mais de se vestir, e o Adam, que é aquele cara que simplesmente ele gosta, mas ele é o durão, ele é o machão, e, entre aspas, né? E,
1: e ele nem sabia que gostava, por causa que ele foi sempre doutrinado a ser assim, não, eu preciso ser desse jeito, e não tem chance alguma de eu gostar de homem. Então, tipo, ele nunca tentou esse lado. Quando ele... Tenta, quando ele Falou, foda-se, tentou. Ele viu que, ele, que eu realmente gostava. Isso vem muito da repressão que ele sofreu do pai, né? de tipo, o pai falou assim, não, você tem que ser desse jeito, ele diretor... Ah, na verdade, sim, acho
0: que ele sempre soube, porque exato, no primeiro episódio da não, série, sim. exatamente no primeiro episódio, nas 30 segundos iniciais, ele tá fazendo sexo com a Amy e ele tá mó com a cara pra cima, assim, falando, falou, não, velho, que merda que tá aqui. E a Amy tá lá falando, ô, oh, você quer que eu fico de que jeito... Você quer que eu fico for you, can Então... Mas exatamente, mas ele não
1: ele, tipo, ele já sentia isso, só que ele não sabia o que rumo tomar, por causa que ele sempre foi doutrinado a seguir só uma via. Ele não sabia que tinha jeito de ele ir pra direito. ele não sabia o que faltava nele, tanto que ele foi buscar ajuda por causa disso mesmo. Então não existe isso de você chegar num momento da vida e falar ah, agora eu sou, na verdade? Não, sim, mas eu não quis dizer isso, eu não isso.
0: Não, não, é só eu tô só dando um exemplo de que vem com o tempo e muitas vezes a pessoa, o próprio indivíduo, ele se reprime por pela sociedade que ele tá inserido, pela família que ele tá inserido, é que na verdade às vezes ele sempre soube de uma certa forma e ele só não queria acreditar nisso. Sim, exatamente. isso é muito triste. isso que eu queria
1: dizer que eu não quis falar que o Adam, de repente ele mudou. Foi tipo assim, ele nunca sabia, não sabia que
0: tinha outro jeito de, de ser. Ele só pensava que daquele jeito, ele se sentia infeliz daquele caminho que ele tava seguindo. É. E um momento muito interessante da série a gente falando dessa questão da homossexualidade é que num determinado momento da primeira temporada, o Watts, ele deixa o Eric na mão, que é quando eles iam lá pro Pro um filme. É, alguma coisa assim de filme, do cinema lá, vestido de mulher, e aí o Watts tava com o a meia. ainda
1: veste, e, tipo, tranquilo, não tem masculinidade frágil de... você ah, não
0: vou de É, mulher. hoje em dia, a gente tem muito isso, a gente vestiu uma saia, nossa... Que isso? isso
1: é, tá a muita... masculinidade é isso, hoje verdade. nossa
0: tá muito, assim, caramba, a gente não pode vestir, porque a gente vai ser tratado como... E é, ter nada a ver, é tipo... Yeah, bullshit. Mas... E é muito interessante essa série, porque a gente consegue ver o quanto é, os homossexuais sofrem. Por Sim. conta que, se fossem os dois na, pra assistir o filme, seriam duas pessoas que, é, na teoria, estariam fantasiados, né? É, entre aspas. Eu fiz uma aspas, calma, aqui. Mas... <risos> E aí o Watts deixa ele na mão e aí o Rack fica sozinho e acaba que ele apanha. Nossa. E
1: depois ele muda completamente o crime da série também em relação a ele. Toda a ó, parte artística dele, assim, ele é super colorido e tudo mais, ele começa a ter só tons
0: bem neutros. Assim, é, é logo em seguida, nossa. logo em seguida que ele chega, o pai dele ainda fala umas coisas é com é ele e aí ele chega né? já volta pra religião porque ele acredita que ele tá errado. Exatamente. Isso e que que por falei. um momento da série logo depois disso que ele sofre uma agressão é, é, violenta assim ele volta para casa e fala cara tá errado eu tô isso errado é. de ser assim e ele se reprime mais uma vez e ele tenta ir pro lado é, é, ele tenta voltar um pouco ao que ele era antes forçando só que aí ele acaba aqui vê que não é isso que ele é sim esse é o problema
1: é você dar reprime muito porque tipo Todo mundo, esses caras assim, começa a julgar que ele tá errado, começa a bater, agredir. Ele se sente mal de. Muitas vezes, muitos sexuais se sentem mal de demonstrar que é, porque pode ser agredido, pode. A galera começa a falar bosta com ele e ele se sentir desconfortável no local, né? É, exato. Uma coisa muito interessante também na série é a parte do feminismo mesmo. Você a Maeve. nossa, eu, eu adoro o personagem dela, que tipo, ela é. Empoderada pra caramba, ela fala assim: Não, não vou fazer isso, foda-se pra você. Tem uma, uma cena aqui do short curto que ela fala assim: Não, eu cheguei lá e cortei mais curto ainda, foda-se. Eu achei muito interessante. E ela faz, notando na segunda temporada, que ela faz todo mundo, todas as mulheres se unirem. Sim, a gente tem que estar junta nisso. Eu não posso falar porque eu sou, assim, não sei muito bem esse lado que eu sou homem, mas eu gostaria muito que uma mulher desse venha aqui pra gente fazer essa parte 2, fala desse lado. Mas eu achei super foda, tipo, as mulheres se unindo, falam assim, não, a gente vai enfrentar essa junta. Porque realmente, os homens fazem muita merda com a gente, assedia, é, estupra e faz tudo, mas a gente não se sente segura. Tanto que a Amy mesmo não entra no ônibus várias, várias vezes, vai a pé. Porque ela tem medo de entrar lá. Ela fica traumatizada de verdade. Ela não consegue nem transar com o namorado dela. É.
0: Então, é, tipo... Tem uma cena que o namorado começa a fazer. Ela bate na cabeça do namorado, Sim. assim, o namorado fala... Tá fazendo alguma coisa errada, desculpa. E,
1: mas é muito legal também porque que o é, relacionamento... Isso, só...
0: é só um, um traço de... É, é... é porque ela tá traumatizada, ela, Exato. ela tá assustada. Um, e tipo, e é muito legal
1: também que você falou do relacionamento dela, que é muito saudável, tipo, o cara entende o lado dela. Ela fala assim, não, tudo bem,
0: tá tranquilo. Só é você tinha falado da Maeve, é, um, uma parte muito interessante da série que também mostra hoje é, a diferença da sociedade, isso, é que a Maeve, em um determinado momento da série, ela necessita, necessita dela quer é fazer um aborto e aí em frente à clínica de aborto tem é, um casal com as bandeiras aborto é crime não sei o que que aborto você tá matando é, e aí se você consegue ver o, o background não tô falando é, se você não acredita que aborto seja algo bom só tô expondo minha opinião desculpa mas é, coisa, a gente
1: vai fazer um tema se parar também falando sobre aborto porque... é
0: é que eu acho que é importante falar disso Sim, mas eu acho. é eles falando ah você deveria deixar o filho nascer só que se a gente analisa no caso da Meiv até é adolescente é uma adolescente e ela mora num lugar que ela não conseguiria dar uma condição pro filho ela tenta fazer essa clínica de, de, de para de... ela se virar para se manter imagina um filho nessa vida dessa, dessa dessa adolescente e aí a gente consegue transferir isso para a realidade imagina quantas pessoas existem que não tem condição pra se cuidar e tem pessoas falando que ela deveria ter o um filho. É muito triste isso, porque aí a mesma pessoa que fala que é pra ela ter o um filho, se esse filho nascer em uma sociedade, numa favela ou por aí vai, que ele, por algum momento ele se desvirtua e vai pro lado do crime, ele vai falar, ah, bandido bom é bandido morto. Sim. Então...
1: É, mas agora repassou passou é, por um lado bem mesmo do aborto, mas é super interessante. Mas tipo, assim, também é muito legal essa parte que mostra que educação sexual pode evitar também a gravidez na adolescência. Pra evitar é, esse acontecimento de ela precisar ir no aborto e, e fazer todo esse procedimento.
0: É, exato. É. Bom. bom
1: Falando Big Mouth um pouquinho só? Você não lembra nada do Big Mouth, não? Lembra, mas eu não lembro. Mas a gente, a gente citou, a gente falou.
0: No... Chain, Vamos botar isso no. Yeah. Eu quero botar
1: isso. Eu botei isso eu notei. Mano, essa música é muito boa. A gente vai botar I'm no. Entre os tópicos
0: a gente vai botar isso, tá, beleza? Então, rompendo a programação... Cara, eu até ia colocar isso na divisão dos tópicos... Mas, infelizmente, eu não achei isso antes da edição... E agora eu tô com preguiça de voltar e colocar isso na divisão de algum tópico. Então... So. É, Big Mouth, tipo... A gente citou também, né? Que ela
1: trata de uma forma... que você se sente muito representado que Então, um tanto de fato... Por exemplo... É, a primeira versão da mulher, que ela não sei, tipo assim, caralho, o que que é isso que tá acontecendo? Porra, essa... também tem um paralelo com... É paralelo, né? Tipo assim, a Carrie é estranha também. Que ela é super reprimida, um filme lá. Ah, tá ela é super reprimida quando... Ela mistura, eu fala assim, meu Deus, eu tô morrendo. E a partir disso, ela sofre bullying e começa a escambar porque ela não tava sabendo o que tava acontecendo. E, tipo, dá toda aquela merda lá. Mas é interessante também que eu lembrei dessa coisa, desse filme agora.
0: Muito bom por hoje. Foi isso, um papinho aí. Não sei se ficou bom esse papo, a gente... Foi pra foi lá vários falou.
1: assuntos. Mas eu gostei a gente, muito de, de bordar isso. Eu achei a gente não falou bem muito
0: bem de sex education, mas a gente não falou muito bem da pornografia. Talvez a gente está no nosso segundo podcast e a gente não tá conseguindo muito é. bem encaixar nossas ideias que a gente tem antes do podcast. Mas acredito que foi um bate-papo legal.
1: E qualquer coisa também, como a gente está
0: começando, pô,
1: continua a mesma coisa da última vez, do último episódio. É, Dá umas dicas
0: aí, mandem seus e-mails que a gente vai ler e Só interrompendo então, ele, muito obrigado por todas as pessoas que deram feedback. Sim. Foi pessoa, não pra caramba. Muito obrigado por você mas... que se no Spotify. Que eu é, muito feliz Obrigado, com vocês. muito obrigado. Mas todas as pessoas que a gente enviou deu um feedback muito bacana. E, cara, deu crítica construtiva. Sim. Então, thank you very much.
1: Continue com isso e vão ajudar pra gente crescer cada vez mais e aprender mesmo a fazer um podcast de forma muito boa. Yeah agora vamos para os e-mails vamos para os oh, não pera e-mail agora vamos para as, os e-mails você acha que ficou ruim. o
0: que você quiser não faz então agora vamos quiser. vamos dar mais locutor para, para. muito bem agora diretamente de Júpiter leia para nós os e-mails os lá
1: é, começando pelo meio da Bianca Silva é, bom dia, meninos. Meu nome é Bianca e eu estou aqui para dizer meus parabéns pelo podcast de vocês. Muito obrigado. Thank
0: you very much.
1: É, estão saindo bem, explicando de uma maneira simples. É isso aí. Então, a gente conseguiu o que a gente está querendo, que essa era é a ideia. E venho também indicar temas como legalização da maconha e vamos aborto. Falar, vamos Exatamente falar nós da citou legalização nesse... da
0: maconha, que é muito interessante. Aborto, a gente é, nós trabalhou nós um citou pouquinho, nesse podcast, mas né? a gente vai falar sobre
1: isso. Sim, esses temas são muito interessantes. Muito obrigado por indicá-los.
0: Temas que ainda ah, tem um certo. certo tabu e polêmica. Exatamente, então vai ser muito
1: bacana a gente falar sobre isso. Até mais. Fez... Até mais, muito obrigado pelo e-mail.
0: Muito obrigado, cara. E é isso, é, só complementando é, esse e-mail da Bianca, tivemos também é, uma crítica construtiva falando sobre essa maneira que a gente está falando simples e é muito bom, falando um pouquinho para a gente aprofundar também é, mais nos dados, a metodologia do estudo, é, só que acho que o objetivo nosso é exatamente tentar passar tudo de uma, de uma forma, forma muito simples. simples, passar o conhecimento e não a forma exata que foi assim, feita.
1: A gente pode até tentar né, passar de uma, uma forma bem simples, mas mesmo assim não dá para ter os dados detalhados de quem que fez, como fez e tudo mais.
0: Exato! E agora, um e-mail <risos> gigantesco do nosso querido ouvinte Pedro Henrique. É isto, episódio 1, Anticiência e a Cloroquina. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ah, esse vai ter que virar o nosso, nosso tema, a né? nossa abertura, hein? É... Como vão os apresentadores do melhor podcast sobre segurança no trânsito vazio? <risos> <risos> Valeu, cara. Ai, é... Com esse pequeno e-mail, espero contribuir com a discussão encabeçada por vocês no programa é mesmo, passado. Claro. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É...
1: Vocês começaram o um podcast falando sobre o movimento anticiência. O que ele, como ele ganhou força devido ao afastamento entre o mundo acadêmico e a, sociedade, e a sociedade civil. A explicação que vocês deram para esse distanciamento foi que os próprios pesquisadores não se esforçam para explicar para a população mais leiga como funciona seu trabalho e o que ele pode gerar. Concordo com esse pensamento, a ausência de investimento em, em divulgação científica é realmente absurda e como vocês mesmos disseram, o conhecimento base da população é extremamente defasado. E por esse motivo é fundamental que as informações cheguem às pessoas de maneira simplificada. No entanto, acredito que colocar a culpa somente nos cientistas é, na verdade, uma forma de ignorar outro grande problema, a precariedade da educação básica. Eu achei
0: realmente muito interessante o ponto que ele trouxe, ter... é, é muito importante, sim. É, a gente esqueceu muito de falar, sim. a gente esqueceu várias partes, porque, como eu, eu disse... de
1: começar o podcast, né?
0: É, é a gente... É, tá tudo muito novo, a gente não consegue expor todas as nossas ideias, mas realmente, a educação básica, principalmente aqui no Brasil, tem um, um, é muito precário. A, a criança ela não aprende quase nada e ela é passada para frente.
1: Agora, continuando, nas escolas não se ensina sobre como as pesquisas são realizadas ou como o conhecimento adquirido através do método científico é confiável. Sim, realmente. O resultado disso pode ser observado naqueles estudos que, que vocês citaram. Menos de 50% das pessoas acreditam que os cientistas falam. Penso que a maioria da população deveria saber como a construção democrática do conhecimento científico funciona, isto é, como a hipótese é testada e é falseada como grupos de especialistas revisam trabalhos publicados para encontrar erros e tudo mais.
0: É, isso é muito importante. É na, assim, eu falando como um cientista mirim, é, uma vez um professor meu me disse que a parte mais importante de seu estudo é a metodologia. Por que, que é a metodologia? Você deve descrever exatamente todos os procedimentos que você fez para não haver brechas de falhas para pessoas é, duvidarem do seu resultado. E isso falta muito na escola e falta muito até na faculdade. Muitas vezes não explica... É, essa importância da metodologia da gente não conseguir deixar brechas conseguir fazer uma, a forma mais correta possível da pesquisa é, acho que é isso
1: é inadmissível que esse assunto não seja tratado com a devida importância nas aulas de ciência também vale ressaltar a importância é de Muito sim importância de se ensinar sobre como buscar fontes confiáveis e de como adquirir conhecimento através das redes sociais de maneira segura mas isso já é assunto para outro podcast Outro episódio. Acho interessante trazer realmente esse, esse fato de fake news e como pegar informações
0: confiáveis. Acho uma boa indicação de tema também. Sim. Como resultado desse aprimoramento da educação, poderíamos esperar uma menor divulgação de notícias falsas e teorias da conspiração. Além de um maior engajamento da população em assuntos científicos. Muito Verdade. bom, Hel. É o... é... Assim, acho que falta até em programas de televisão, mais canais de, no YouTube, mais podcasts falando sobre ciência. Na verdade, eu acredito Sim, que isso eu... exista. Só tá faltando interesse. entregar na população. É, interesse, é,
1: também. interesse também. É, tendo uma base na educação, pode ser que gere esse interesse, que a pessoa vai se entender mais e, que se, e gostar mais do
0: assunto. Pode ser que até vira alguma coisa legal na televisão em si. Portanto, antes da divulgação científica ocorrer, é fundamental que as pessoas saibam o valor dos dados apresentados por um pesquisador e a diferença entre esses dados e as maluquices disfarçadas por fatos propagadas pelo tiozinho qualquer. Ou pelo presidente da república, <risos> infelizmente. É, a gente tem um, um louco comandando, é. mas é isso. É e é, isso só pode ter alcançado através da educação básica de qualidade. Termina.
1: Esse é meio imenso com uma pergunta... Não seria incrível se a população conseguisse participar ativamente da divulgação científica com questionamentos e sugestões para o pesquisador fazendo de ciência uma via de mão dupla? Cara, muito <risos>
0: obrigado por esse podcast. Esse é exatamente o nosso objetivo nesse podcast, é ler e-mails como seu, ler e-mails como uma pessoa que talvez nunca viu ciência na Sim, vida e a gente poder passar contribuir. De, é, e passar de uma forma
1: simples, para entender também. E ter essa via de uma dupla que é muito importante, que a gente prega muito no nosso podcast.
0: Além disso, se você quer um tema, é, sei lá, explicando célula de uma forma simples, a gente vai tentar, se você quer que a gente explique qualquer coisa, para você conseguir entender a base de algo, cara, é pessoas, né? Mandem e-mails pra Sim, gente. Sim, manda
1: e mails que a gente vai responder, a gente vai responder e tentar e assim, se for indicação de tema, igual da Cela, ou até mesmo aborto, como foi citado, a gente vai fazer, a gente vai buscar tarde tra e trazer uma forma bem simples. Mas é... finalizando, é, o Pedro mandou um grande abraço do, do, do fã número 1 um desse podcast Pipa. Valeu.
0: Cara, galera. muito <risos> obrigado. É, primeiramente, Cara, seu e-mail foi é es espetacular, assim, esse email só falando foda. um pouquinho também mais sobre o tema que o meu orientador de mestrado deu e a gente esqueceu de falar isso, que é muito importante, que era a questão da cloroquina, que a gente estava falando dos resultados que estava achando, e ele falou, cara, a gente tinha que ter analisado isso desde o começo, as pessoas que estavam morrendo mesmo com o uso da cloroquina, porque a, o Covid-19 naturalmente as pessoas elas vão se tratar. Então não faz sentido você analisar as pessoas que estão se tratando tomando cloroquina, já que 90%, 95% né, das pessoas que não tomam vão, vão se curar. Então a gente deveria, desde o início, já ter pautado essa discussão para as pessoas não criarem expectativas falsas de que é, as pessoas que tomam, que, qual, qual é a porcentagem das pessoas que estão tomando ainda estão morrendo? Uhum. conseguindo entender? Sim. Então é isso. Pedrão, cara, muito obrigado Fã número 1, um. a gente vai isso tatuar aí, no braço aqui, ó. <risos> Pedro Carvalho. Isso aí, Pedro. Valeu. Valeu.
1: Valeu pelo e-mail.
0: Thank you very much. Galera, por hoje foi isto. Arius, arrevoar, Bye, bye. A Arriveder te Arriveder-te. É massa. Então, cara, eu não encontrei a hora que você falou isso, então eu deixei aqui no final mesmo.
1: Ah, mano, tem uma parte lá no meio que eu... Porque, tipo, a minha idade que eu sempre falo assim, aleatória, é 8 ou 12 anos. Aí eu acabei citando 8 anos, mas eu acho que tem nada a ver, não. Vai ser
0: é, mas tem, tipo, um dado, não sei se fonte disso mais, porque eu, eu peguei essa informação quando eu tava na faculdade, cinco anos atrás, tava fazendo matéria de crescimento e desenvolvimento, e aí o professor tinha lá, falando na aula, que antigamente a menarca, que era a primeira menstruação da, da mulher, né, ocorre, ocorria, né, por volta de 13 anos, antigamente, na década de 70, 80, 90, e hoje em dia por conta de alimentação exposição a essa questão de mídia etc esse número diminuiu de 8 a 12 cara. caralho mas por que como
1: é... assim de mídia essas coisas
0: é por conta que a gente tem um como posso tentar explicar isso de uma forma simples não sei se estou explicando isso da forma <risos> mais correta possível mas acredito ser isso porque eu não lembro exatamente isso mas quando você tem por exemplo uma exposição muito grande à mídia que mostra a mulher de calcinha uhum. é, e por aí vai. A sexualidade mesmo, essa mídia Sim. muito sexual. Isso tudo desperta cada vez mais a produção de hormônios. Uhum. Então, você começa com essa questão desde pequeno. E a quantidade de alimento hoje. A gente tem alimentos que têm muito teor de gordura. E a gordura está relacionada à questão de produção de hormônios, etc. Até isso, uma, pessoas que são muito magras... Tem uma produção de hormônio menor, exatamente por conta que não vai ter a questão ah, do, dos lipídios é, corretos dentro do corpo. E, ah, então, que... temos a questão da alimentação hoje, que é uma alimentação muito rica em gordura. Então, isso ajuda para a produção de hormônio, que de uma certa forma é ruim, né? A gente está falando. E também a questão dessa mídia que cada vez estimula mais a sexualidade. Então, tudo isso contribui.
1: Ah, só que eu gosto muito mais não sabia disso não. É legal.